0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生艾比，我是麻瓜偷弟。我们今天要公布星巴克兑换券中奖的名单。我们先公布前四名哦。然后四名的部分你们要听到最后。然后我们中间会不定期的穿插还有谁中奖。好烦。好，先公布第一位是聂友成，还有黄晨峰、申爪真。还有燕宝红这四个人，恭喜你！恭喜！那之后呢？后面会陆陆续续再继续公布哦。然后我们这个兑换券呢是用电子式的，所以我们就是直接会跟你做联系。好哦。<笑>我们今天要
1: 聊什么？<笑>你最近应该有听说政府要修法，就是。预售屋不能转约，只能解约。请问好学生怎么看？我觉得管太多，<笑>管太多，<笑>因为我觉得
0: 大家听到会觉得哎呀好啊，但是其实很多人搞不清楚。他这边讲的新法案是转约，不是说转红单，因为转红单其实在之前七月一号的时候已经禁掉了、嗯。那两个的差别是什么呢？转红单呢是你就把它想成转红单，它成本比较低。它的杠杆可以开很大。那举例来想，像是你去餐厅想吃个牛牛肉面两百元、嗯，那结果呢，这个号码牌呢都被一个黄牛抽光光。它其实用十块钱呢就可以抽这个号码牌，转身就用二十块钱呢把这个号码牌卖给
1: 你。然后你想要去吃一碗牛肉面，你你就只能加价买这样子。
0: 对对对。所以呢，我觉得政府在之前做净转红单的事情是非常棒棒的行为，因为我也觉得这样子感觉起来很像是零成本嘛。对对红单
1: 是七天之内它他,他可以转之前嘛？对，我记得那个时效性是、嗯、是七天，但是现在在讲的解约是说，事实上是已经签约了，只是还没有交屋。嗯，没错。而且你知道
0: 他那个，我刚刚讲那个十块钱买那个抽号码牌嘛？你如果那个号号码牌没有人要跟你买怎么办？你就随时把那号码牌退回餐厅啊，你十块钱就可以拿回
1: 来了。哦，对，因为他就只是放个定金，然后写写一张红色的单子嘛，所以叫红单，然后是可以随时退回去把钱拿回来的
0: 。对啊，所以这个成本太低了，所以会有很多的投资客去做这件事，就是五本
1: 生意啊。没错，没错。对，那所以进掉。转红单这件事情相对合理哈，可是现在在讲的转禁止转约是说，你明明已经签约了、嗯，所以你可能已经付了几十万也或者是上百万的工程款哦、嗯，然后房子还在盖嘛，只是还没有交屋，那如果这个时候你想要把这个房子卖掉、嗯，那有些人就是他会加价，对，加价去卖，所以政府就现在就想说。好，我要禁止你们在交屋之前可以转让合约。如果你不要这个房子了，你只能退回去给建商，就是跟建商解约。嗯，对。那你觉得合理吗
0: ？我觉得，我就觉得真的是管太多，因为我之前真的有遇过，之前有一个人他在预售屋交屋之前需要转约，那他就不是一般的投资客啊。那他的原因是因为。工作的关系有变动，嗯，他没有办法继续居住在台湾，他要去国外工作。对他来讲，他已经不需要这个房子了，他就是需要在他离开台湾之前，嗯，把这个房子转让给需要的人、嗯
1: 。对，我觉得他这个政策哈，有点一竿子打翻一船人啦。嗯、就是说，他的利益是希望说，让更多人有机会可以直接跟建商买到房子。对，因为很多投资客炒单、呃，炒房子的。方式就是说，他永远都可以跟建商先讲好，他在潜销的阶段就可以先去签约签到，然后转头再加价转卖这样。嗯，对。那所以把这个禁掉，政府是认为说，哎、欸，这样子你就不能加价卖啦。那是不是呃就可以有更多的自住客有机会直接跟建商买到房子？对，我跟你说，我觉得这个政策超级蠢的。
0: <笑>你跟我想的是一样的。<笑>你觉
1: 得管太多，我觉得是超智障。为什么？我告诉你哦，如果你你要禁止转约这件事，结果会是什么？嗯、就是你就是让建商刚好收回去加价卖而已呀、啊。啊、哦，所以自住客也不会买到更便宜的房子，他只会买到更贵的房子。对、啊，你去想为什么？嗯、因为你今天。如果没有限制，建商说好，你你只能跟我解约，对不对？嗯，那我转头再卖，我是不是可以加价卖？
0: 他一定会看当时的市场
1: 行情、啊。对呀、啊，那也知道你，你有本事你就把这个也禁掉、嗯，对不对？对，你如果要走这个民主倒退，<笑><笑>我必须说这是民主倒退，因为这是契约自由精神诶、欸，这是我们的宪法以及民法赋予的契约自由，这是市场经济自由啊，嗯。所以我我现在我已经签约了，这是属于我的资产，我想要自由的买卖。你说不可以，嗯、我只能解约。那解约的结果好，除非你今天限制好，建商把房子收回来，不能加价卖，你必须按照当时我跟你的合约平转卖，那我就支持你。嗯，可是你现在只做一半，对，你说我不能转卖，只能退回去给建商。艾薇，你之前也也是有卖过转约的，对不对？對對你你也有讲过说，当时你卖的价格，事实上是比建商还要低的，对不对？對
0: 建商可能都已经不知道涨到哪里去了所，所以为什么他们会跟我买？是因为跟建商买更贵啊？对
1: ，所以我觉得很多人没有搞清一个事实，就是说，当然我们不鼓励炒作这件事情，可是这。转卖的人当中有很多，他不见得是投资客，这是一种。那就算他是有心炒作的投资客，他如果想要顺利的把这个约转掉，事实上他当时的开价是比建商还要便宜的，他才有竞争力，他才卖得掉。这个是我们在讲就是多头市场的时候，对房市好的时候是这样，因为。我们今年的房价半年就涨十万，对不对？嗯，所以建商它随时可以坐地起价的。对对对。那投资客想要成功的，在这么多人竞争对手之下，他要让别人买他这个单，他的价格其实是有一定的定价机制的，就是你你卖的比建商现在的开价便宜，所以人家才会愿意跟我买嘛。对啊。好，那你现在进掉，然后你把重新定价权。还给建商，你想啊，就大家只会买到更贵的房子，好不好？<笑>真的是脑子有洞哎、欸！<笑>真的脑子有洞啊！必须这么说。嗯<笑>、呃，现在我们的房子就是贵成这样，对不对？所以我我是觉得哈，这个政策它完全不会有起到平抑房价的作用。嗯，没错。
0: 不过现在房价这么贵
1: 啊，我们如果现在还想上车，怎
0: 么还可以上吗
1: ？未来会不会只会更贵？<笑>今年没有上到车的。我个人观点啦，哈，大家也不一定要听我的哈，我、哦、也我也不见得的正确、嗯。就是说，我觉得今年的这个涨幅啊，事实上已经把未来五年都已经补涨完了啦。啊，是哦。<笑>我自己个人看法是，你现在还没有上车，你也不用急着上车了。嗯，因为我觉得明年之后开始，呃，之后房价哈，到底是涨跌，可能有一个关键是到底会不会升息。嗯，对，那我觉得先不要讲那么远，就是说，我觉得现在房价是在一个高点上面。嗯、那当然，我们都会讲说，如果你今天是要自住的话，自住是不用管房价高低，也不用管时机点，可是就会有很多人跟你讲说，未来原物料只会持续上涨，房价只会更贵。嗯，好，那既然只会更贵的话。那你你一定要急于现在买吗？就是因为我觉得今年的涨幅是已经把未来五年已经涨完了，未来到底会不会更贵？我觉得不见得，因为五年真的很难说，对不对？我觉得真的不见得、欸，哎，嗯，因为现在如果都已经在一个高点上面了，你现在要进去追的话，可以确定的是。你你买在一个高点上啊，<笑>你不确定它将来会不会跌、嗯，对不对？对。可是你可以确定的是，现在已经是在一个高点上啦、啊。那明年到底会不会更贵？我其实觉得不会，我个人观点觉得不会。嗯。因为事实上，我跟你讲哦、喔，我到现在最近我还一直接到很多的建商代销哈、喔嗯，打电话问我要不要去看房子、欸啊。是哦、啊，你知道这代表什么吗？什么？就是。这里面有很多个代销，事实上是我半年前要约看的，他现在才打给我，卖不掉吗？你知道这是什么意思？就是没有像他们说的这么好卖了。Oh. 市场现在已经进入，很多人已经跪到他想 hold 了，就是他买不下去了。Oh. 所以我觉得市场已经进入观察期了，热度已经减下来了。嗯，有减弱的趋势。对、啊，不然你想说，如果真的卖那么好，哎。半年前的一个口袋名单，你现在才想起要打给我。如果是减弱的趋势，我现在去谈是不是比较好谈？不会，因为卖方现在的心态还很高，因为才刚涨上来啊，他一定会 hold， 所以我跟你讲，哦、他一定会 hold 个一两年，一两年之内房价不会跌。
0: 可是两三
1: 年之后很难讲，哦、很难讲。只是说我们说房价它会有一个周期性的波动、嗯，但是你可能也没有办法去期待说，哎，房价还会跌到十年前，甚至是二十年前的价格也不会啦。嗯，所以它也许会有小跌，可能因为升息的影响等等，会有一点点小跌。但是我就觉得说，你现在可我觉得可以持续去看房。如果你是为了要自住的话，你永远不要停止看房，因为、嗯。这可以培养你的敏感度，对，然后你也会更知道什么样的房子是好的，什么样不好，你也会慢慢知道说什么样才是适合你的嘛。但是不用急着要出手，嗯、不要有焦虑啦。现在大家
0: 会一直想买房的关系，我觉得现在
1: 真的大家太焦虑了。对，大家太焦虑了，先不要那么焦虑。那你你有没有去看过预售屋啊？嗯，它只有给你看图纸，连样品屋都没有的。
0: 有啊，我有看过一两间是这样哎、欸，嗯，对啊，他就是，而且尤其是在比较台北市中心的房子，可能他没有那么大的地方可以盖预售屋，他就给你看他连棚头用什么。嗯<笑><笑><笑>你来看一下，我们这边有一个展间，你知道？好像要买卫浴用品吧？对<笑>，你要再买卫浴用品，其实是他只是要告诉
1: 你，他们用的都是什么 Total 之类的吧？对，因为现在很多台北的那个建安基地都很小，根本就没有地方盖样品屋。嗯，哎，我有看过两个、欸，也是这样哦、喔。我在台北有看过一个， oh. 在哪里？在中山北路。哎、欸，我那时候是在中山区看到的。<笑>对他也是因为基地只有大概三百平，很小。然后他们的那个销售中心也是在别的地方租人家的一个一楼的地方来做销售。然后我进去看，他就是简单介绍之后，就拿出了一张平面图给我，然后就问我你觉得怎么样？我啊，我就超傻眼的，我就说，呃，我觉得资讯量有点少啊。你真的很有礼貌哎、欸，哎<笑>、欸，他什么？他真的就是简单口头讲几句，然后就。大概讲要下价钱，然后就问我觉得怎么样？请问你觉得怎么样？你你要怎么买？哎、欸，一平一百多万的房子、欸，哎，你不觉得有时候还是要看一下样品屋比较开心吗？<笑>看开心，看开心。然后我看过一个台中的，他不是因为没有地盖样品屋，嗯，是因为他们就是知名豪宅建商，他们就是拽，他们就是直接拿一张很大的图，就是说。我们从来不盖样品屋的，来，这就是我们的图，我们所有的客人都是看这个图就买了。哦、oh, <笑>
0: ，就是已经厉害到说来的人都是 V I P， <笑>他们直接没有要看这些东西，对 oh, 超傻眼的，真的哦。所以如果说我们遇到这样的状况的时候，我们要看什么
1: ？对，到底要看什么？哎，我问你，你去预搜，他只有给你看图纸的时候，他都给你看什么图？哎，我之前去的时候，因为我真的比较傻嘛，他他会给
0: 我看那个加配土坑建物平面图，什么是？但是我，但我先说，我只看样品屋。嗯<笑>我是后来那完,了那完了，后来再慢慢的了解说哦，原来加配图跟建物平面图其实还是有它的玄机在。加配图长什么样子？加配图的话，它就是会画马桶啊，我印象中是会画<笑>里面的配置，会画床啊，对不对、嗯？然后还会画一些可能书桌啊，就是会帮你把。可能会需要用到的家具都画
1: 到那个空间里面，就是、就是、彩色的
0: 啦。对
1: ，然后那个有点漂亮。对，然后地板的磁砖也会画出来，一格一格这样。对，然后会把那个沙发啊、床啊、桌椅全部模拟画好给你看，让你可以想像未来你的家长这样。对，然后还有一个是什么图？你说建物平面图。建物平面图又是什么？它是比如说你
0: 一层五户好了，它会把这五户的。这个格局都画在一个，就等于说一整栋里面是怎么分配这几户是在哪里，嗯、电梯
1: 楼梯是放在哪里？哦，就是可能就是让你挑选户型的时候用的。对对对,对，就是、比方说，哎、欸，这是我们四楼的一个全区的平面图，对对对然后你就可以看到，哎、欸，有哪几个户啊？你比较喜欢哪几个？平数是多少对对对？电梯在哪里之类的？对对对没错，没错。这种好，那这两种图加配图，彩色的很漂亮。嗯，你都看什么？其实看加配图的
0: 时候啊，你要先去看那个不能动的东西。什么是不能动的东西？比如说窗户、动线、入户大门，这些都是固定好的，都是不能动的。那为什么要看这些东西呢？主要是因为看它的通风跟动线。可是我要怎么样判断通风？如果说它窗户开得太少，或者是它的窗户可能就是只有开在可能前后阳台。嗯，对，可想而知，你房间
1: 就会比较闷嘛。那有些人可能就最在意这一块啊。对，可是有时候，其实你从那个平面图上面看到，它虽然有开窗，也不代表它的采光一定很好、欸，哎。嗯，所以其实你可能还要问，哎、欸，要了解一下动距，动距哦，对，还有动距的问题。為什麼就是你没有样品屋，你更要去现场基地看一下。哦、oh. ，就是他有可能那个销售中心跟基地不在一起嘛，嗯，所以你在销售中心了解完之后，你一定要绕过去现场看一下基地，然后实际看着图说，哎、欸，你有兴趣的这个户型，它的朝向是哪里啊？然后你就实际看、嗯，哦，原来旁边就是就是老公寓四层楼，所以我在四楼的这一户，事实上会直接被挡住、欸，哎。然后跟隔壁的洞距有多近、嗯？有时候他可以跟你说啊，其实这个算是
0: 够了啦，够了。可是你到现场看够不够，其实你自己现场看才会知道、欸对。对，他
1: 会跟你讲说，我们的洞距有二十米，可是其实你可能对二十米根本就没有概念。对，他会跟
0: 你说，啊、他一定都会跟你说够。<笑><笑><笑>我的经验是他一定会这样讲。
1: 对，嗯、好，那。我怎么知道他画这个图一定是真的？会不会偷尺寸？嗯哦、因为听过很多人都讲买预售屋啊，结果等到交屋才发现，天儿啊，怎么那么小，跟当初想的完全不一样。这边有一些小 paper 可以教教大家哦。你可以看
0: 两个东西，嗯、一个是房门，房门对，或者是第二个是厨具台面。那房门的大大约就是九十公分，你可以用那个当比例尺，或者用厨具台面就是六十公分。可是他会不会这两个的比例一开始就,就给你偷？是不是也也偷会吗？<笑>比较不会哦，因为尤其是厨具台面，因为厨具台面是建筑师画的，它有一定的规
1: 定比例是不能偷，哦、所以你拿厨具台面是最准的。哦，所以大门就是用房门的宽度作为一个比例尺，对，然后还有。他有画厨具的琉璃台台面，对，因为一般台面固定就是六十公分，对，这两个是没办法偷的，对对对，因为这这两种图可能是当初建筑师配图的时候就这样画下去的，的对，所以说你已经知道了比例尺之后，你要拿这个比例尺
0: 做什么呢？我们最常忽略的是阳台大小。阳台大小、哦、对，因为阳台大小呢，我们常常会忘记说我们要放冷气冷气机的那个室外机嘛。嗯，有时候你放完了，你才发现，哎、欸，干我的洗衣机要放哪里，对不对
1: ？哦。
0: 所以有时候如果因为太小，你可能开了门就会没有过道啊。那过道到底要留多少呢？通常呢，我们留那个过道，你正面通过的话，你要留六十公分，侧面通过要留四十公分，不然你会很卡
1: 。正面通过六十到底什么意思啊？就是
0: 你通常有时候啊，他的阳台画得太小，那你可能洗衣机放下去之后，你根本没有办法绕到那个正面去操作你的洗衣机。哦，就是被门卡住这样。对，被门卡住了，所以这个地方通常都要看一下，因为建商他们在画的时候，他们一定会先牺牲阳
1: 台啦、啊。而且他们会偷的东西是什么？就是他有时候其实甚至把洗衣机画比较小、欸，哎。啊，对对对对对。<笑>但是。门的尺寸通常不会偷，所以你要用门的尺寸作为比例尺、嗯、去判断那个阳台的比例。对对对，还有一个常常会忽略的，我之前去看样品
0: 屋也常看到，就是他都帮你摆得很精美，但他没有帮你摆冰箱哦。哎
1: ，对耶，因为在样品屋你不会看到冰箱、啊，不会看到冰箱。然后
0: ，如果你的买的频数比较小的时候呢，当真的建完，你才发现你的冰箱根本厨房摆不下不知道要摆到
1: ，就要摆到客厅去啊。嗯，对对，还、欸、冷,、嗯、冷你刚刚有提到冷气室外机，其实这个哈，我觉得要特别问你的代销，嗯，就是哎、欸，冷气室外机挂哪？因为其实现在大部分都会预留挂室外机的地方，就是它不会占到你的阳台空间嘛。就是规划比较好的，对，规划比较好，它是会在外挂在你的阳台外面，它会做那个格栅，对，所以不会吃到你自己的阳台
0: 的位置。可我之前去看，还是有蛮多，就是直接跟你讲啊，就是放里面呐、啊。我们这边规定是不能放外面哦，还是有哦，可能空间不够，所以一定要问一下
1: 室外机的位置。嗯嗯嗯，对对对。那我问你哦，常常听到人家说“加一”的神话是什么？<笑>加一的话，通常加一神话，哎、欸，加一大家知道意思吗？<笑>就是什么二加一房、三加一房这种。
0: 对，就是它原本是两房，但是可能会有一个比较奇异的空间，他会说这个加一的空间，加一房可以拿来<笑>可能当合室啊。或者是当书房啦、啊，就是他不会特别说那是一个房间，嗯，但是呢，通常带销会跟你说，等到未来你有小孩的时候，你可以规划把它规划成一间小间的小孩房啊，对，小孩房或是书
1: 房啊，所
0: 以你会以为说，哎、欸，二加一，那我就把它当做三房来看哦、喔，其实是母汤哦、喔，因为通常加一、嗯。他如果真的能够当一房，他当然不说他是三房，对、啊、为三房其实价格跟两房价格就
1: 是不同啊。嗯、没错，对，所以他会写加一，其实就是代表他是没有办法做一个正常的房间的。对，他就是一个谜样的空间。对，他已经采
0: 用加到了极致了。我我觉得如果能三房，真的建商是不会去卖两房的
1: 价格、欸，哎，所以真的,真的大家要永远相信哈，建商绝对是。最擅长空间格局规划的人，嗯，因为他如果能隔出三房，绝对不会让他两房，嗯，或是二加一，有啦，除非他是，呃，可能走比较高端路线的，主打什么轻豪宅、豪宅这种，有时候他反而房间数会故意减少，他要让空间变大、哦。可是就是主流市场，如果你是。一般可能首购或换屋的话、嗯，他们就是能三房正三房就不会说二加一啦。对，没错。那另外一个建物平面图，我们要看什么东西啊？嗯、呃，要看
0: 周边的道路，还有你刚刚讲那个栋距也很重要哦。嗯嗯嗯。还有你看一下周边的房屋的状况，这样子，还有电梯大小数量也很重要
1: 。哦，电梯有几台？是是有聊过哈、哦？对，就是梯户比。对，你一层有几户配几台电梯？对，呃，那你有没有看过啊？有一个人在网络上啊，嗯，前一阵子哦，他公布了一张照片啊、哦，就是呢，他开开心心买了一间预售屋啊、哦，然后交屋之后呢，他才发现他坐在厕所的马桶上。嗯，两只脚膝盖是直接顶到墙壁上哦。哦，我觉得很惨。然后她老公腿比较长，所以她老公的话要侧身才可以大便、啊。好可怜哦。<笑>为什么会这样？这个部
0: 分的话呢，主要是因为她可能忽略了管道间的位置哦。管道间？对，管道间通常都会出现在厕所或厨房的旁边，就是
1: 其实就是她膝盖顶到的地方。对，所以,所以里面就是管道间、嗯。所以
0: 有时候可能你看那个建物。图的时候，他好像没有特别画到那个管道间，你
1: 就要多问哦。对他这个惨案为什么会这样？当初没发现，就是因为他当初给他看的这个平面图、嗯、没有画出管道间的正确大小跟位置。就是大家知道管道间在平面图上应该长怎样吗？就是有一个方块，然后会打一个叉叉、嗯。对，一个长方形打一个叉叉。这就是管道间的位置。哎、欸，我记得他那一个案子，好像是他好像也没打叉,叉，他
0: 只是画一个有点像肥皂盒的感觉。<笑><笑>就是一个凸出来一样的一个比例合理吗？小方盒，然后大家就会觉得说，哇，这么贴心哦，画一个这个，就是他画的卫生纸架嘛，还是什么？对，就他画的扁扁的、<笑>扁扁小小的，然后真的做出来都，干，那是管道间哦，就是很大一一一块这样子。嗯，对，所以比例这个问题也是要特别注意的。那讲到管道间，你就一定要知道什么叫做转管。你有没有常听
1: 到人家说不要買二樓，不要买二楼，不要买二楼？对，这是一个那个都市传说，对，就是说什么，对，不要买二楼公寓，因为最容易马桶喷粉啊爆管。为什么会马桶喷粉、啊？哈<笑>？就是哎。欸你不是要回答这一题吗？哎、我想说，我
0: 们可以一问一答。你很奇怪、欸、<笑>我想要跟你一问一答也不行。好，通常喷粪的原因呢，是因为呢转管位置呢都在一二楼的中间，那个位置最容易塞住，因为它有一个转弯口嘛，很容易。你只要随便丢一个东西，丢个牙刷，丢个卫生棉，它全部都
1: 卡在那个位置。所以整栋楼、哦就是、转管的意思就是它转了一个弯嘛。对
0: 。所以呢，他只要是整栋拉的屎，全部都会在你那个地方喷出来，<笑>这叫做转管的迷丝，<笑>好惊悚啊！对
1: ，以前都会是在二楼的位置，现在其实不一定。其实现在不会了啦，现在新式的大楼他们会。特别留意转管的这件事情，對,對,对，其实这是老公寓比较容易发生的，對對對但是你还是要注意一下，就是说转管有没有发生在你家啦。对，那怎么看？其实就是你要拿你自己想买的这一层的公寓的平面图哈，嗯，跟你的楼下这一层对的平面图来对比，對然后你要看。管道间位置有没有在一样的地方？有没有重叠？嗯、如果管道间位置两层不一样，那就是就代表在你家发生转管了啊！所以楼下的管道间位置才会跟你楼上不一样嘛。要记得看那个叉叉的位置
0: 哦。你不要说我又不知道什么管道间，刚刚教你了，<笑><笑>还要骂你们
1: ，就是解<笑>是
0: 不好笑。<笑>不好意思啊、哦，就是那个。呃，方块型不是肥皂盒叉叉的那个位置，那你会觉得说啊，那个好复杂哦，因为我们现在讲的都是在讲建物图哦，你会觉得呃画的乱七八糟的，我看不懂，你就从电梯为基准就可以了。为什么？因为电梯呢是属于专门技师画的图，像这些图呢，他们是没有办法随随便便去跟动的。对电梯的位置其实是最准的。对你用电梯的位置呢，去对照那一个方块的那个假肥皂盒到底在哪一个位置
1: ？嗯,嗯嗯，那是
0: 最准的。只要两边不是在同个位置，那就是有问题的。你你就要担心那个是转管位置。而且尤其是你你
1: 的如果楼下、啊、是公共区域的话，嗯、哦，比方说公社，嗯，你是在公社的楼上层。那就有很有可能它会是转管的地方。对对对，为什么呢？因为通
0: 常我们公厕会放一些跑步机嘛，对不对？嗯，那它一定是不可能是一般住家的一种格局啊，它一定会整个打通啊。那如果它要打通的话，它的管线位置是势必一定要跟动。所以如果你的楼楼下是公厕的话，你就要小心你的位、你的管子会被转。对,对对对、哦，因为公社
1: 那一层的格局一定跟你的住家不一样。嗯、不过楼位置楼上也会不一样，楼上如果是公社也不要啦。<笑>为什么
0: 会有跑步机啊？
1: 哦，很早哎、欸，对。所以就是你要选户型的时候，其实最好是不要在公社的上下楼层哈。啊、哦哦，对我是有听过有人说，他刚好楼上是。呃，那个健身房，哦、oh. ，然后他每天都听到那个很低沉的那种嗡嗡嗡嗡， oh. 然后不定期就会开启，<笑>然后来真的很崩溃，上去才发现是跑步机， oh. 就只要有人启动那个跑步机，他就很吵。那你除了这个之外，你自己还会避开什么？我跟你讲，我一定避开就是游泳池旁边的房啊。为什么下去游泳就可以？吵死好不好？游泳池都是谁在玩啊？小孩，小孩呀、啊，很吵。
0: 我跟你讲，因为我,我
1: 台中老家，我们是三十年前的社区型大楼，就有泳池，嗯，真的很吵。我家住八楼，我都听得到，你知道吗？啊，就是如果你的户型是面朝着泳池的，嗯。我一定会避开，不管几楼哦， oh. 我都会一定要选那个背对泳池的那那边的哦。Oh, 你好，边缘人哦，<笑>对我超怕吵的。OK， 除了这个之外，还有没有什么你听过比较夸张的事情？我上次看一个新闻很夸张，就是有一个新竹的豪宅啊，嗯、然后买来之后呢，他就投诉，投诉什他家每天晚上都会发出巨大的声响，有人在开 party 吗？不是那一种，是更恐怖的，是，恐龙、恐龙、恐龙啊，很夸张哦。然后是伴随震动那种超大声，嗯，然后大概每隔几十分钟就一次，哦，所以他半夜都会吓醒，是真的很大声的那种。他有拍影片哦，然后那个放出来真的超惊人，连影片都非常清楚，很大声，嗯，就根本没有办法助人的这种、欸。哎，你知道为什么会这样吗？为什么？就是。因为它是顶楼啊、哦，顶然后它的这个建物本身的结构设计有点问题，嗯，好、哦，就是如果我们不是会有水管嘛，然后在顶楼通常会有一个加压马达，对，好、哦，那所以有个东西叫做水锤效应，就是说它那个水大量打出来的时候的一瞬间，啊、嗯哦，它。水会有冲击那个壁管的声音哦， oh. 所以如果结构本身没有设计好去消除这种水锤效应的话，就会发生这样的事情哦。嗯
0: oh. 其实这
1: 个水锤效应的，这有得解吗？很难解，你知道它这个建案就是。投诉出来之后啊，建商他是很有诚意要改的，嗯、oh. ，可是哦，前前后后已经花了几百万， huh? 就天花板整个全部拆掉，然后帮他做了隔音等等，然后水锤人家也说可以加一个什么消除水锤的那个机关什么的，也加了。效果都不好，大家都改了两年都改不好、哦，因为结构真的很困难对，这是当初结构设计就有问题了，嗯、所以我只能说他很倒霉，因为这种。水锤效应发生的几率在新的电梯道很少见了，哎，嗯，就是你只要稍微有经验的建筑师或有经验的建商都不会出现这样的情况啊。对对对，所以我觉得真的要要慎选要,要慎,选慎选那个建商啦。他这个案例后来有诉讼，嗯、法院判赔建商要赔他一两百万的样子。
0: 可是赔这点小钱，哎、欸，我买上千万的房子，一两百万，啊
1: 、我又不能住，他就是住不下去，然后这房子。它有特
0: 定的频率会发出红红红的声音嘛？只要有人开水就会，对不对？对，就是每天晚上，
1: 那就真的是没办法，你难以预测，
0: 然后你又没有办法避开，只要有人开水耶
1: ，你现在也卖不掉啦、啊，好惨。所以你就赔这一两百万有什么用？这样讲的我都不敢买预售屋，<笑>没有，我觉得慎选建商啦、啊，我觉得这个是真的是发生几率不高。哦、oh, ，对，就是真的有点倒霉。其实是可
0: 以避开的，只是说可能那个建商的经验比较不足，或者是没有那么多的，嗯，没有注意到啦。所以大家还是选一些比较老牌
1: ，对啊，比较好平风比较好，比较好，名鉴商，还是会比较安全一点。对,对对。那你有没有听过很多人他会很介意说对对对，我在阳台晒的衣服都会很臭？哦，我跟你讲，我现在住的地方也是。<笑>
0: <笑>因为动距实在太近了，你知道有时候你的房间如果是靠后阳台，有没有？嗯，或者是你后阳台是晒衣的空间，然后对面的那个像弄的人，只要他是厨房，嗯，他的那个排烟口就是对着你的衣服，其实很多人都会有这样困扰
1: 。所以我们除了要确认动距的宽度，哈、哦，嗯，那我我现在我要怎么样在平面图上面？或者是说我平面图，然后搭配现场的那个房子的状况，去判断说我要选的这个户型会不会有这种烟囱效应
0: ？通常烟囱效应一定是你的栋距比较近，然后还有是在三面包夹的巷弄中会很容易出现、嗯
1: 。那烟囱
0: 效应它指的就是说空气沿着说垂直的这个空间向上或向下升。所以如果你是这种。很像是三面包甲的这样子的像弄的话，你就要想清楚，说你要不要买，因为<笑><笑>直接叫你不要买，因为这真的就是因为动距实在是太近了、呃。对
1: ，所以你要判断一下，就是说，如果你们这一整栋那个厨房的排油。烟机的那个方向哈，都是出口朝同一边。对。然后，可是这一边其实跟隔壁的洞距其实很近。对。它就等于这就叫烟囱小应，因为那个油烟散不出去，它就整个在这个洞距的空间里来来
0: 回回，一直
1: 往上，然后整个蔓延。所以你的衣服不管怎么晒，都一定会臭。对呀、啊，而且还有一个点就是要注意是，是你要确认一楼
0: 店面是否有限定营业项目哦。嗯，如果是做吃的，你未来油烟问题也会很麻烦。可是这个其实，在预售阶段，你好
1: 像很难确认哎、欸，吼，不知道是不是能够限定他们哎、欸，要看鉴商哈，要看鉴商，因为有一些鉴商他会跟你说，我们会呃有限制营业项目，基本上餐厅不能进来，哦、有一些会这样讲，可是这也没有打包票的、欸。对啊，所以预售物
0: 这点呢，还是有很多美眉嘎嘎要看哦。
1: 那我们好像忘记从中间插入一些星巴克的，没关系，<笑>我们就压到最后。如果你都已经听到这边了，对，我要，<笑>我们要就是公布名单喽。<笑>好，还有几位？
0: 哦，我跟你讲，我们这次有加码，所以这次加码、哦，对我们还有五位要送哦。我们总共送出几位？我们总共送出九位。啊，这么好哦。对，因为我们真的很谢谢你们支持，而且你们也留言的很有。跃。等于是这
1: 次命中率是百分之百，对是
0: 是对,对，没错，因为我们也舍不得，<笑>也不忍心让我们的听众就是热,<笑>热情的留了言之后没有拿到星巴克就是咖啡券这样好
1: ，哪五位？好，你刚刚只有宣布三位吗、哦？我怎么印象中有四位？四位哦，四位，好，现在五位。好，呃，还有 U 加
0: 加，预<音樂>加固，预加固，哈，预加固。我们现在念的都
1: 是 Facebook 的账号名称吗？对对对，哦，然后还有蔡家荣、Vinny 王、<音樂> Vivica
0: 康，还有到底可还康康吧？讲他的，<笑><笑><笑>你有没有诚意？然后还有。欧妹好，欧妹好，
1: 欢迎，呃，谢谢这五位，<笑>欢迎个
0: 头、啊、谢谢你，谢谢你们热情的留言，我们很开心，也谢谢你们称赞我们人也心心也美。好，我们会把那个星巴克兑换券
1: 私讯给你们
0: 哦。对，那就今天我们就分享到这边，下课喽！噔
1: 噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔，不不。登登登登登布布